0: Wie gefährlich ist eigentlich Gold? Denn die deutsche Finanzaufsicht BaFin warnt in ihrem jüngsten Journal davor, in Gold zu investieren und dass gerade Edelmetalle viel mehr Risiken beinhalten, die Anleger nicht wirklich auf dem Radar haben. Und das ist für mich natürlich eine Steilvorlage, nicht nur über Gold zu sprechen, also die positiven Eigenschaften, sondern mich mal kritisch auch mit der Anlage Gold auseinanderzusetzen und vor allem auch die Risiken zu beleuchten, aber natürlich auch die Lösungen, die es dafür gibt. Geht gleich los, bleibt dran! Sebastian Hell und vor kurzem flattert mir das aktuelle BaFin-Journal ins Haus. Jetzt denkst du dir vielleicht, wer liest eigentlich das BaFin-Journal bzw. vielleicht denkst du dir sogar noch, wer ist denn die BaFin? Also BaFin steht für Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und das ist in Deutschland die Regulierungsbehörde, die Finanzdienstleister reguliert. Unter anderem auch mich, du weißt vielleicht aus diversen Ausgaben, ich bin selbst Unternehmer. Ich habe ein Unternehmen, das ist auch von der BaFin reguliert und beaufsichtigt. Und deswegen bin ich natürlich bei denen auch im Verteiler, um auch immer informiert zu werden über die aktuellen Vorhaben, Gesetzesvorgaben, Regulierungstrends und was es da so alles in der Branche gibt. Und da kam mir vor kurzem das BaFin-Journal Dezember 2020 ins E-Mail-Postfach. Und die Überschrift war schon, riskante Edelmetalle. Dann dachte ich mir zuerst, was will denn das BaFin damit? Weil du musst wissen, Edelmetalle sind nicht der, Unter der Regulierung unterlegen. Das heißt, das BaFin ist da nicht zuständig, sondern das ist zuständig dann für Finanzinstrumente, also für Aktien, für Derivate, für verschiedene andere Sachen, aber nicht für Edelmetalle. Also war ich extrem gespannt, da mal reinzuschauen, was das BaFin jetzt zu den Edelmetallen überhaupt zu sagen hat. Und der Hintergrund ist, das BaFin hat eine Studie durchgeführt, mit insgesamt 1.000 Teilnehmern. Und das Ergebnis der Studie war, dass 83% dieser Teilnehmer, also 830 Leute von 1.000, Gold als positiv ansehen und auch als wertbeständig. Also das ist schon mal eine sehr interessante Erkenntnis, auch wenn die, ja, wenn die Teilnehmerzahl natürlich deutlich geringer ist als bei anderen Studien. Und da stellt man sich jetzt die Frage, was stört jetzt die oberste Finanzaufsicht in Deutschland? Daran, dass die Leute Gold offenbar als gut und als wertbeständig ansehen und vor allem, dass man auch die ein oder andere Warnung vor Investments, also vor den Risiken in Edelmetall-Investments aussprechen muss. Kommen wir erstmal zu den Risiken und Warnungen, die das BaFin hier tituliert oder postuliert. Das BaFin spricht davon, dass eines der größten Risiken bei Edelmetall-Investments und, was kannst du denken, was ist eines der größten Risiken? Das Kursänderungsrisiko natürlich. Kursänderungsrisiko heißt, dass wenn du natürlich Edelmetalle wie Gold oder Silber kaufst, dann besteht natürlich das Risiko, dass sich der Preis auch zum Negativen verändern kann. Ich muss sagen, ich finde, das ist logisch, aber die Umfrage hat auch ergeben, dass etwa ein Drittel der Befragten es für nicht möglich gehalten haben, dass sich Edelmetalle wohl im Preis ändern, dass man damit Geld verlieren kann. Da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen erschreckend. Also es sollte wirklich jeder wissen, dass es in, im Leben nichts umsonst gibt. Das heißt, wenn du eine Rendite in irgendeiner Form haben willst, sei es mit Aktien, mit Immobilien, mit Gold, mit Whisky, mit Diamanten und was es so alles gibt, dann hat man natürlich immer das Risiko, dass auch die Preise mal fallen können und dass man damit Geld verliert. Also das sollte wirklich ja, in den Köpfen verankert sein. Das finde ich jetzt, ja, also wenn du die Finanzaufsicht davor warnen muss, dann ist das erstmal, finde ich, jetzt nicht negativ. Aber da muss man schon sehr, sehr naiv sein, wenn man wirklich in etwas investiert und dann denkt, da kann überhaupt nichts schiefgehen und das kann nur nach oben gehen. Also das ist eines der größten Risiken, dass das BaFin aktuell ansieht. Und die Nebenkosten für die Lagerung. Da muss ich sagen, da stimme ich Ihnen auch mal zu. Denn viele, gerade wenn sie Silber kaufen, unterschätzen in der Regel dann die immense Menge an Silber, die man schon für fünf oder 10.000 Euro bekommt. Das übersteigt dann auch bei größeren Summen schnell die Kapazität, die man vielleicht zu Hause hat. Das heißt, man braucht dann entweder ein Bankschließfach, man braucht vielleicht sogar ein Zollfreilager. Die kosten auch im Jahr um die 1,5-2%. Also diese Kosten muss man natürlich bei einem Edelmetallinvestment immer mit einkalkulieren, weil je länger man eine externe Lagerfirma beauftragt, seine Edelmetalle zu lagern, desto mehr Kosten fallen natürlich langfristig an und da schmälert die Rendite. Also das ist mal eine vernünftige Warnung, eine gute Warnung, muss ich sagen, das muss einfach jeder auf dem Schirm haben. Aber warum ist das BaFin jetzt ja so erpicht darauf, wirklich eine, ja im Vorwort über Edelmetalle zu sprechen und noch einen mehrseitigen Artikel dazu zu liefern, um jetzt die Anleger nur vor einem Kursänderungsrisiko und Lagerkostenrisiko zu warnen? Ich meine, das ist ein bisschen dünn. Und ich glaube, die, der Wind kommt hier von einer ganz, ganz anderen Seite her. Denn die Umfrage zeigt auch in der Auswertung der Antworten, dass 78% der Befragten es sicherer halten, ihr Geld in Gold umzuschichten, also in Gold zu halten, als es bei der eigenen Bank auf dem Konto liegen zu lassen. Und das ist natürlich eine interessante Erkenntnis, wo, ja, wo sich natürlich ein Trend entwickeln kann, wenn sich so eine Erkenntnis weiter durchsetzt, dass natürlich die Leute Gelder von ihren Banken abziehen und es lieber in Edelmetalle investieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wen die BaFin befragt hat. Ich schätze mal, 1.000 nicht vorher ausgewählte Leute. Also wenn jetzt diese Erkenntnis sich in der Bevölkerung wirklich noch vergrößert, verbreitert, dann führt das dann natürlich dazu, dass die Banken Einlagen verlieren und die Leute diese Einlagen in Edelmetalle höchstwahrscheinlich in Gold oder Silber umschichten. Und das ist natürlich nicht im Interesse des BaFin, weil das BaFin jetzt hier nicht irgendwie verschwörerisch mit den Banken gemeinsam eine gemeinsame Sache macht und das BaFin, das reguliert schon die Banken, zumindest in der Regel sind die sehr streng. Ich meine, der eine oder andere wird es an Wirecard denken, gut, das ist wieder mal ein Problem sui generis, was hier passiert ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, dass BaFin und die Banken arbeiten zusammen, aber beide verfolgen natürlich die gemeinsamen Interessen, dass die Banken, wenn sie die Einlagen der Kunden behalten, natürlich viel, viel stabiler sind, besser kapitalisiert sind, als wenn eine Art Einlagenflucht einsetzt und das Geld der Leute abgezogen wird und in Edelmetalle umgeschickt. Also da haben die Bafin kein, hat das BaFin kein Interesse daran, da haben die Banken natürlich auch kein Interesse daran. Also könnte ich mir auch denken, dass von dieser Seite auch einfach jetzt gewandt wird um einfach auch Unsicherheit zu streuen und die Leute einfach aufmerksam zu machen, dass einfach Edelmetalle gewisse Risiken bergen, was sie absolut natürlich tun. Das möchte ich hier gar nicht irgendwie schönreden, aber dass man einfach durch diese Information versucht, die Leute mehr oder weniger zu verunsichern. Was in diesem ganzen Artikel aber wirklich positiv ist, und das muss ich auch jetzt dem BaFin als positiv wirklich postulieren, ist einfach, dass sie auch vor dubiosen Geschäftsmodellen im Edelmetallbereich warnen. Und das habe ich ja auch in diversen Podcast-Ausgaben oder auch in meinem YouTube-Kanal schon getan, dass ich wirklich sage, passt einfach auf, wenn ihr Gold kauft mit irgendwelchen Zusatzversprechen. Und da meine ich, wenn du jetzt zum Händler gehst und du kaufst Gold und du nimmst es mit nach Hause, dann ist das absolut perfekt. Es gibt aber viele Online-Anbieter, und da stellt sich auch das Problem, was ich gesagt habe, dass Edelmetalle nicht reguliert sind von der Finanzaufsicht, das heißt, diese Anbieter sind hier in einer mehr oder weniger unregulierten Zone unterwegs und dann werden da verschiedenste Geschäftsmodelle angeboten, wo man sagt, kauf doch dein Gold, wir lagern das für dich, wir geben dir noch Zinsen auf das Gold, wir geben dir sogar Bonusgold da drauf, wenn du es nicht abziehst und lauter solche dubiosen Sachen. Das sind dann oft Schneeballsysteme, wo man die Leute einfach abzockt, wo man versucht, die Leute möglichst lange in so einem Goldinvestment zu halten, durch Bonusgold oder Zinsgold, damit sie einfach das Geld nicht abziehen, damit man das Geld wieder verwenden kann für den eigenen Lifestyle, also der Betrüger natürlich. Und die anderen denken ja, ich lasse mein Gold da drin, weil ich kriege ja immer mehr von Monat zu Monat. Und das sind natürlich dubiose Geschäftsmodelle, gibt es etliche Klagen, die mittlerweile anhängig sind. Und da kann ich dich auch nur davor warnen, sowas eben nicht zu machen, weil Gold ist eben ein Investment, was man dann tätigt, wenn man eine Absicherung will, eine Krisenvorsorge, wenn man ja die älteste Währung der Welt kaufen will, wenn man auch sein Portfolio sein Depot einfach schützen will vor größeren Schwankungen. Wir hatten ja hier auch den Corona-Crash, das zwar Gold mit nach unten gegangen, hat sich aber dann sehr, sehr schnell wieder erholt und hat jedes Depot einfach auch zu Teilen dann wieder gut ausgeglichen, als die Aktien noch deutlich im Minus waren. Also deswegen holt man Gold. Man holt aber nicht Gold rein, wenn man sagt, ich will eine Art passives Investment, ich will Zinsen, ich will Dividenden, ich will Mieteinnahmen. Wenn das der Vordergrund ist oder die vordergründige Annahme, Gold zu kaufen, dann muss ich wirklich sagen, dann lass die Finger davon, weil Gold eben nicht derartige Cashflows abliefert, also keine Zinsen, keine Dividenden generiert. Dafür hast du aber natürlich auch bei Gold kein Gegenparteienrisiko, weil wenn du dein Gold physisch gekauft hast, dann hast du es. Es kann nicht pleite gehen, es kann nicht ausfallen, nicht wie bei einem Unternehmen oder bei einem Mieter, der nicht bezahlt. Also aus diesen Gründen kaufst du Gold und nicht aus den Gründen, weil du hier irgendwie passives Einkommen generieren willst. Also da ist einmal diese Warnung noch jetzt zum Jahresende für dich, weil das war jetzt einfach eine Steilvorlage der BaFin und ich muss auch sagen, dieser Artikel Könntest du jetzt natürlich sagen, Sebastian, warum verschwendest du deine Zeit, solche Artikel zu lesen? Naja, ich muss sagen, man muss sich mit Investments natürlich auch immer wieder kritisch auseinandersetzen. Man darf nicht immer nur blauäugig die positiven Seiten sehen, sondern man sollte auch mal Gegenkommentare, Gegenreden lesen, weil das hilft einfach dabei, dass man den Blick einfach schärft, dass man eigene Geldanlagen immer wieder überdenkt. Vielleicht kommt auch irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt sind sie einfach nicht mehr geeignet. Und deswegen ist es einfach wichtig, nicht immer in der eigenen Blase zu verharren, und einfach nur die Meldungen zu lesen, die für die eigenen Käufe, für die eigene Geldanlage spricht, sondern auch einfach mal eine kritische Meldung. Und da war das BaFin-Journal einfach eine gute Vorlage, um einfach jetzt darüber zu sprechen, was vielleicht die wahren waren, dass man hier vor Edelmetallen warnt. Aber auch natürlich wirklich berechtigte Kritik, berechtigte Warnungen an verschiedenen Risiken, die sich Anleger einfach bewusst sein müssen, bevor sie in Gold investieren. So. Dann war es jetzt von mir, es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr 2020, ein wirklich ja, spannendes Jahr, ein turbulentes Jahr. Es wird im Jahr 2021 nicht weniger spannend hier bei mir im Podcast weitergehen und ich wünsche dir und deinen Lieben jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch und du hörst mich auf jeden Fall wieder im neuen Jahr. Bis dann.